0: Wir schauen uns heute mal so ein bisschen genauer die Webflow-Libraries an, die, wie du dich vielleicht erinnerst, November 2022 auf der Webflow-Konferenz zum ersten Mal vorgestellt wurden. Und die sind, wie du hier siehst, auch momentan noch in Beta. Das ändert sich wahrscheinlich noch 2023 jetzt dieses Jahr. Aber wenn du hier reinklickst, heißt das, es gibt so eine Art ja, Sammlung an vorgefertigten Komponenten, die du anscheinend in deinen Projekten einfach verwenden kannst. Wie funktioniert das also und was bringt es dir und was halte ich davon, genau darum geht es heute in dem Video. Schauen wir uns also vielleicht mal zum Beginn an, wo das Ganze überhaupt herkommt. Weil Webflow hat es sicherlich jetzt hier nicht erfunden. Wie du siehst, sind da ja schon einige dabei, die sozusagen Arbeit reinstecken, um auch dann für die Community vorgefertigte Komponenten eben bereitzustellen. Und das hier ist alles kostenlos. In Zukunft wird es hier bestimmt mit Sicherheit eben auch bezahlte Libraries geben, wo du dann alle möglichen an Elementen drin findest, die du einfach in dein Webflow-Projekt quasi reinziehen kannst. gucken wir uns gleich zusammen an, wie das funktioniert. Und das ist so der erste Schritt, ne, das ein bisschen bekannt machen, Beta und so weiter. Aber klar, in Zukunft möchte Webflow hier einen Kuchen von dem Ganzen abhaben. Ist auch gar nicht so eine schlechte Idee, denn wie du hier zum Beispiel siehst, die Reloom-Library ist auch dabei mit einer Lite-Version. Das heißt, da sind 53 Elemente vorhanden. Gehen wir mal bei Ihnen auf die Live-Seite, sehen wir, dass es hier, ich glaube, über 600 mittlerweile gibt. Ne? Wo haben Sie das hier? Haben Sie nicht mal irgendwie groß mit hingeschrieben. Aber hier, 800 Komponenten, die schon pre sind. Also schon vorgefertigt. Du musst also dir nicht die Arbeit machen, zum Beispiel jetzt hier so eine Hero-Section-Bild-Text-Kombination, sowas Einfaches, zack, kannst du es dir einfach reinkopieren und dann kannst du es stylen und mit deinem Design letztendlich anpassen für das jeweilige Kundenprojekt. Ich glaube, dass die so ein bisschen gezeigt haben, dass man dieses Thema doch auch für einen, einen Webflow-Designer ziemlich groß aufspielen kann und die haben damit, hier stehen 25.000 Webflow-Entwickler, sagen wir mal, die sind nicht alle registriert, ja, ich weiß aber allein dadurch, dass ich die einmal auf meinem Channel vorgestellt habe und wie hoch da danach die Nachfrage war und sich da auch Leute drüber registriert haben, gibt es da doch eine sehr, sag mal, Leute fühlen sich da so ein bisschen hingezogen. Es beschleunigt natürlich deinen Prozess enorm. Und was bei denen aber der Unterschied vor allem ist, dass sie sehr nackige Komponenten anbieten. Die machen das ja zusammen mit der FinSuite eben Library, die du auch, also mit dem FinSuite äh, Client-System und, ja, da, sage ich mal, gibt es eine gewisse Logik, die dahinter eben, die du kennen solltest und dann kannst du das auch sehr, sehr gut einsetzen und auch schnell adaptieren. Ich verlinke dir auch einfach das Video, was ich dazu produziert habe, mal in der Videobeschreibung. Übrigens, der Coupon-Code äh, zu der, zu der Reloom-Library funktioniert immer noch. Ich habe letztens die Jungs gefragt. Das heißt, die haben sich hier wirklich was gebaut, was externes, wo du reingehen kannst, die Komponenten, dir das Ganze hier kopieren und dann in deinem, muss in dem gleichen Browserfenster sozusagen sein, aber dann in deinem Webflow-Projekt einfach einfügen. Das Problem ist nur, es ist quasi eine externe Plattform, es ist nicht jetzt auf Webflow intern und natürlich ist es ein gewisser Zwischenschritt, der nötig ist. Wäre es jetzt nicht allzu also toll, wenn du direkt im Webflow Designer einfach solche Elemente hinzufügen kannst und die da irgendwie schon aufgelistet hast? Und genau das wollen sie eben hiermit machen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Die sind hier, ähm, ja, da gibt es welche mit wirklich hier schon 200 vorgefertigten Layouts und so weiter und es gibt hier sogar die Untitled UI, die, wow, 283 Komponenten enthält. Wenn wir die jetzt einfach mal öffnen, können wir uns die hier und so wie die anderen auch alle schon anschauen. Ja, es gibt also hier... Ein bisschen so eine Art Verknüpfung zu den äh, Made in Webflow Showcase Seiten mit dem Unterschied, dass man sich das Ganze okay, es gibt hier eine Demo-Seite, aber du, es ist jetzt nicht Clone in Webflow. Das ist sozusagen einfach nur eine Seite, wo du dir die ganzen Footer jetzt hier zum Beispiel mal anschauen kannst und dann entscheidest du dich, ja, die Library, die verwende ich jetzt und dann müsstest du hier auf Install Library gehen. Hier zum Beispiel habe ich das schon hinzugefügt, einfach mal testweise ähm, kann ich jetzt hier einfach auch anderen Seiten noch hinzufügen. Und dann wird das auf das Projekt installiert. Wenn ich jetzt also hier mal drauf gehe und sage, nee, mach mir einfach ein ganz neues Projekt, führte mich jetzt auf ein ganz komplett neues Webflow-Website-Projekt und ich sehe jetzt hier schon auch direkt Untitled UI, die Library quasi erstellt. Und das Ganze findest du im Bereich, eben wenn du hier Plus gehst, hast du normalerweise hier die ganzen Standard-HTML-Elemente, ja. Und wenn du unter Layouts gehst, hast du die Standard-Library von Webflow, die zugegebenermaßen ziemlich... Ja, lame ist, im Gegensatz zu dem, was man sich da jetzt installieren kann. Und wenn du jetzt hier drauf gehst, hast du hier wirklich alle eben zur Verfügung, die die Library so ähm, anbietet. Das Interessante ist, ich habe jetzt auf der ganzen Projekt kein Style Guide drauf. Ich habe keine Button oder irgendwas schon gestylt oder so, ja. Und das ist ein Unterschied eben zu zum Beispiel der Reloom-Library. Da musst du ja auch dieses Client-First-Style-System dieses Client, äh, ähm, erstmal eigentlich als Template für ein neues Projekt nehmen, damit du die dir einfügen kannst, damit die gleich auch so ein bisschen die ganzen Paddings, die ganzen äh, Container und so weiter einfach erkennt, dass er die übernimmt. Und wenn ich jetzt hier aber hingehe und sage, hey, ich brauche jetzt hier auf jeden Fall bei dem Projekt einfach mal eine Navi, die soll auch so ein richtig großes, tolles äh, Mega-Dropdown-Menü haben und ich klicke jetzt hier drauf, dann habe ich diese Elemente auch schon alle gestylt, ja. Also ähm, das ist eigentlich schon ganz interessant, auch wenn ich die jetzt nochmal einfüge, kommen die sich nicht irgendwie mit duplizierten Klassen in die Quere und so weiter. Das heißt, Webflow hat die hier schon ziemlich schön in den in den Designer mit integriert und das ist natürlich mehr komfortabel jetzt als, sag ich mal, die Reloom-Library, wo du ja immer wieder hier hingehen musst, dir das Ganze dann eben wieder äh, raussuchen und, ja, dann kopieren und dann überschreibt da vielleicht mal irgendwelche Klassen, das existieren schon und da gibt es auch eine Browser-Erweiterung, die das löst, aber das ist schon sehr komfortabel hier, ja, und wie du siehst, komplett durchgestylt, ja, ich muss hier nichts machen, ich gehe hier rein, äh, das Ganze ist responsive, äh, funktioniert auch responsive, ja, also ist schon Wahnsinn. Das ist for free, merkt ihr das? Also es ist jetzt hier wirklich kostenlos. Du könntest hier jetzt ziemlich zügig in so ein Projekt starten, Bilder ersetzen und so weiter. Schauen wir uns also einfach mal an, was es da noch für äh, Layouts gibt. Gehen wir jetzt mal hier zu einer Hero-Section. Ja, die sind jetzt hier. Und das ist immer so ein bisschen das Problem bei dem Ganzen. Ne? Die sind natürlich hier jetzt schon mit einem gewissen Design versehen, was wahrscheinlich für deinen Kunden jetzt nicht 100% einfach passend ist. Da ist dann, finde ich, manchmal die Reloom-Library so ein bisschen besser. Hier hast du aber einfach so eine, Art von ja, Inspiration vielleicht, okay, könnten wir so verwenden, können wir aber auch schnell abändern, aber ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, in dem Stil von deinem Kunden und das weiß ich jetzt gar nicht genau, wenn wir jetzt hier mal reingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt hier mal noch mal eine, eine Section hinzufügen, nehmen wir das hier zum Beispiel mal und man sieht, die haben jetzt auch hier mit dem Container und alles, das passt, also die, die, die sind jetzt auch die Container hier hinzugefügt, gehen wir mal rein und gucken, Content Hier hat er Container Large. Den hat er hier auf 80 Rem. Also es ist auch alles hier mit Rem gebaut. Wunderbar. Das ist also schön, auch ähm, nachher responsive zu machen. Und wenn wir jetzt aber mal in den Body gehen, weil das ein neues Webflow-Projekt war, der hat die 14 Pixel momentan standardmäßig eingestellt. Das würde ich jetzt hier, wenn du mit sowas arbeitest, einfach auch zu einem Rem machen. Und wenn dann die Leute, die Seitenbesucher im Browser auch mal ranzoomen wollen, ver äh, vergrößert sich einfach auch die gan das ganze Design und ist dann nicht starr in den pixel rein äh, gebrannt und ist einfach ein bisschen heutzutage moderner. Hier würde ich auch Unitless gehen und dann hast du keine Pixel eigentlich und die haben alles hier in Rem gemacht. Also das ist schon nicht schlecht, wenn du dann auch direkt so eine Vorlage hier hast und wie gesagt, einfach schon so ein paar Styles, die dir hier jetzt eben zur Verfügung gestellt werden. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht jetzt hier komplett durchgescrollt, aber du siehst ja, ist nicht so schlecht designt, ja. Das Problem, was ich einfach immer bei den ganzen Sachen habe, ist, also, ich ziehe mir jetzt das hier zum Beispiel auch einfach mal rein. Haben wir nochmal eine Section. Und hier hat er, erkennt er jetzt eben, obwohl ich das nirgends auf der Seite schon mal angelegt hatte. In keinem, meine ganzen Style-CSS-Klassen waren alle leer. Trotzdem, der Container Large wurde quasi direkt erstellt. Und wir haben jetzt hier direkt in unserem Style-Manager alle Klassen erstellt, die er sozusagen in der Library für dieses Element auch gebraucht hat. Wenn es die schon gab, hat er die nicht nochmal erstellt. Und irgendwie dupliziert, sondern er wusste das, ja. Und das finde ich halt eine ganz coole Lösung, dass er sich da jetzt nicht in die Quere kommt, so. Kommen wir aber dahin einfach, okay, wie oft kommt es das vor, dass man eben mit solchen Elementen so eine Website erstellen muss? Und hier muss ich einfach mal nochmal sagen, wenn man jetzt sich mal so ein Beispiel anschauen, wie mein, das, was ich jetzt letztens hier auf dem, Projek äh, auf dem Account ja auch vorgestellt habe mit diversen Tutorials im, im Januar, wo wirklich mit zehn Videos einfach das ganze Ding hier aufgebaut haben, Du kannst damit, so eine Bühne hier zum Beispiel, ja, Custom-Made, irgendwas, eine Scroll-Animation, die Sonne wird größer, hier haben wir einen Schein, hier haben wir einen 3D-Rotate und so weiter. Das findest du in so einer Library nicht. So eine Komponente hier mag sein. Sowas ist sehr simpel, dafür kannst du es dann verwenden. Genauso sowas hier könnte auch gut sein, dass sie jetzt sowas mal als in, an Animationsbereich oder sowas hinzufügen und so. Aber normalerweise sind es sehr, sehr individuelle Sachen, die ich für Kunden sozusagen baue, ja, die auch nicht einfach so äh, an jeder Ecke zu finden sind. Und sowas hier glaube ich zum Beispiel, ja, so eine schöne Tab Navigation, ähm, kann gut sein, dass sie genau so in der Library vorhanden ist. Aber gerade solche äh, besonderen Interaktionen, die eigentlich dann wirklich den Kunden von einem anderen Wettbewerber merklich unterscheiden, die findest du natürlich in so einer Library nicht. Ja, wenn du jetzt hier reingehst, du weißt ganz genau, eine Million andere Webflow-User können auch sich diese Library jetzt als Vorlage benutzen und das muss deinem Kunden und dir einfach klar sein, dass du in der Hinsicht wahrscheinlich Elemente mit einfügst, die vom Aufbau her woanders auf einer Website auf jeden Fall auch so sind. Da ist, ist einfach immer so eine, ein bisschen, eine, muss man einfach so abwiegen, inwieweit das für den Kundenprojekt einfach wichtig ist schnell irgendwas zu haben, schnell was live zu schalten und fertig. Es geht jetzt nicht hier um irgendwie Design-Award zu gewinnen oder was ganz Besonderes und es ist irgendwie auch nicht viel Budget da. Dann kann man sich natürlich hier sehr, sehr gut bedienen. Auch gerade du weißt, okay, wir brauchen ein, ein Sign-Up, ja. Ich füge das hier ein und du hast quasi direkt so ein Sign-Up. Was soll da viel anders aussehen? Ja, ein Newsletter-Sign-Up sieht einfach so aus. Machst du hier noch eine Checkbox davor und fertig, ja. Also das kann es, finde ich, legitim dafür, für einen Schnellstart einfach sowas zu benutzen und wenn du weißt, wie, wie man Webflow beherrscht, kannst du jetzt hier auch schnell deine eigenen Styles zum Beispiel mit hinzufügen, ja, deine eigenen ähm, Titelgrößen, deine eigenen Button-Styles und so weiter. Sie haben ja auch hier immer UUI davor geschrieben, das heißt, der kommt auch mit deinen Benennungen wahrscheinlich nicht in die Quere und von dem her macht es schon Sinn, bei bestimmten Sachen habe ich das auch bei der Reloom-Library gemacht, ja, einfach so eine ähm, auch so, so Bereiche, wo du jetzt sagst, wenn wir hier zum Beispiel hingehen, da sind echt monstermäßig viele Sachen drin, aber wenn du jetzt einfach mal hingehst und sagst, okay, hier Contact-Section, ähm, Testimonial-Section zum Beispiel, ja, da liegt vielleicht der Fokus von dem ganzen Layout gar nicht so 100% krass drauf. Also es ist doch okay, wenn die vielleicht weniger Zuneigung bekommt, wie zum Beispiel so eine ganz besondere Section, wo wir irgendwie nochmal imponieren wollen, was vielleicht auch weiter oben ist oder so eine besondere Tabelle hier, ja. Ähm, es kann doch sein, dass einfach da viel mehr ähm, Arbeit und Gedanken gut reinfließen sollte, wie eben zum Beispiel jetzt, okay, warte mal, wir brauchen noch ein paar Testimonials, wir haben, äh, haben gerade einen, lass doch einfach den hier mal äh, hinzufügen, fügen, ja. Dann hast du es einfach super schnell und kannst einen Text hier einfügen und dann ist es einfach normal und klassisch, ist nicht irgendwie wow und es haut mich um, sondern es ist einfach nur angenehm zum Anschauen und fertig so. Genauso mal so ein Slider oder sowas. Und dafür finde ich, ist es dann okay, aber trotzdem sollten es meiner Meinung nach eben so Bereiche geben, wo du einfach weißt, das ist jetzt was Besonderes, äh, da muss man auch mal einfach für den Kunden was Eigenes bauen und so weiter. Ich meine, das macht ja irgendwie dann den Unterschied, wenn du das nachher in deinem Portfolio zeigst, ja. Und für so einen FAQ-Bereich, ja, warum soll ich mir jetzt die Arbeit machen, nochmal selbst von Grund auf so einen FAQ-Akkordeon hier zu bauen? Ich, der, der funktioniert jetzt einfach. Zack, das ist alles fertig. Und darum, da geht es um Informationsvermittlung. Da kann ich sowas, so eine Vorlage super gut einsetzen. Wenn wir jetzt mal gucken, zum Beispiel auch so einen Blogposts, ja, das zum Beispiel, ja, wenn man weiß, ach ja, der Kunde will noch einen News-Bereich haben, aber das ist, wie oft versucht man diesen News-Bereich? Immens krass, super gut, äh, besonders zu machen. Ja, da reicht es vielleicht wirklich, hier jetzt einfach zu sagen, gut, äh, wir haben jetzt hier ähm, ganz unten, machen wir jetzt einfach mal so einen news Newsbereich rein. Da gehst du zack, gehst du CMS-Collection, gehst Blogposts, ja, Create Collection, hat alles schon vorgefertigt, füg mir mal fünf hin. Wir sind hier immens krass schnell. Das ist ja genauso aufgebaut, ja, wie du das nachher machen musst in der, in dem, im ähm, letztendlich, wenn du das jetzt aus, der, aus dem CMS auch pflegen willst, ja. Ich gehe also hin, gucke mir hier das an. Ich kann das genau so beschreiben. Hier haben wir die, den Rapper Rapper Dann haben wir hier die Liste. Liste. Fügt mal ein. Dann haben wir hier das Item. So, dann müssen wir natürlich die erstmal zu einer Blogpost-Kollektion hinzufügen. Und jetzt können wir uns vielleicht, wenn er die nicht gestylt hat, ähm, haben die irgendwelche Stylings? Ne, haben die nicht das ist ja super, weil dann können wir die uns jetzt hier einfach reinpacken und sehen in dem Fall mh, alle untereinander, was ja komisch ist, weil die List, äh, List hat kein Grid. Warum hat die kein Grid? Komisch. Komisch, komisch, warum man das nicht übernommen hat. In der Klasse hat er das nicht gespeichert. Okay, ähm, egal, löschen wir das unten raus. Haben jetzt hier das alles drei, äh, beziehungsweise fünfmal, weil es fünf Blogposts gibt. Wir wollen das begrenzen eben auf drei, ja, haben wir es genau so und jetzt können wir hingehen und sagen, hey, wir haben genau das Design von denen genommen, Thumbnail-Image, dann haben wir hier dann die äh, H2 wahrscheinlich oder nee, ist eine H3, ja, Name und das hier sind, ist immer Post-Summary wahrscheinlich. Alles vorgefertigt, ja, gut. Wahrscheinlich der Name, wir haben jetzt keinen Autor. Das ist jetzt hier bei dem Standard-Webflow-Blogpost äh, nicht dabei. Aber, ähm, okay, jetzt haben wir das alles hier mit drin. Super. Hier fehlt noch ein bisschen Abstand. Weiß ich nicht, warum. Wahrscheinlich hat der, ich weiß ich jetzt nicht mehr, warum. Aber egal, wir können dem hier auch. Gehen wir für einen fremden Abstand. Fertig. Oder es gibt wahrscheinlich bei der Library auch globale ähm, Abstandsklassen. Und wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir brauchen hier natürlich auch eine Verlinkung, der geht zum ähm, Current Blogpost, ja, dann gehen wir jetzt hier hin und können halt, und das finde ich ja schon auch geil, jetzt zu den Blogpost-Detailseite gehen und gehen jetzt hier wieder in die Blog-Sections und jetzt gibt es hier bestimmt auch welche, ja, guck dir das an. Das finde ich halt, das zum Beispiel, das ist oft richtig viel Arbeit, sich so ein Design ähm, wirklich von Grund auf zu machen. Und was willst du hier viel anders machen? Ist, der hat schon echt tolle äh, Beispiele hier am Aufbau gegeben. Und das kann man auch, wenn das Wichtigen, ein wichtiger Standbein ist von dem Kunden, dann würde ich dem mehr Zuneigung geben. Aber wenn es jetzt eben, ah, warte mal, wir brauchen noch einen Newsbereich, zack, kannst du das natürlich mit den Libraries hier ziemlich zügig hinzufügen. Ja? Und jetzt haben wir zum Beispiel mal den Aufbau, hier haben wir sogar noch was sticky, also gar nicht schlecht. Gehe ich jetzt also hin, ist ja schon auch aus dem CMS, Name, ja, hier würde es wieder zurückgehen zu einer Blog-Übersichtsseite vielleicht. Hier Published, ist glaube ich, hier ähm, Created on, haben wir hier das Datum drin. Hier haben wir auch ein Bild. Äh, Main-Image können wir jetzt hier reinhauen. Ja, Alt-Text, den Name. Und jetzt haben wir hier den Rich Text, haben sie hoffentlich auch. So im Standard-CMS Postbody haben wir. Alles drin. So, das hier, okay, wenn man das überhaupt hat. Wer ist der Autor? Könnte man hier hinschreiben. Also Newsletter, der sticky mitscrollt, ist doch super. Ähm, Superschnell ein Blog, komplette News-Section innerhalb von ein paar Minuten hier erstellt. Das Schöne ist ja, dass das hier alles responsive ist. Es ist alles schon fertig. <lacht> Funktioniert einfach alles. Klickst du hier rein, hast den Blogpost. Also ich glaube, dass die da in Zukunft noch mehr... Ähm, sage ich mal, bezahlte Libraries zulassen, dann wird das einfach für jemanden wie dich und mich auch interessant, dafür mal ja, wirklich ähm, Tage, Wochen zu investieren, so eine tolle Library zu erstellen und die kann sich dann jeder reinziehen, die Elemente. Und wenn das auch noch auf einem guten Wissensstandard ist, ja, wenn du jetzt hier hingehst und ich sehe sofort, dass der einfach Ahnung hat, wie man Webflow-Webseiten aufbaut, das ist klar, er, er macht hier einen kleinen Prefix, damit es nicht in die Quere kommt mit deinen Benennungen. Dann kommt einfach so eine, mit einer Zahl, eine Hero-Header-09, dann hat er 0c, äh, dann hat er äh, 08, äh, dann hat er 10. Muss er einfach so machen, durchnummerieren, ja. Aber man sieht, er hat eine Section, er hat ein Page-Padding, ja, also ein, ein Gatter auf, der, auf den Seiten, dann kommt der Container, dann gibt es einen Abstand hier oben und unten, der, der die Library erstellt hat, der weiß, wie man ordentlich eine Webflow-Website aufbaut. Und wenn du das auch beherrschst ja, und da die Grundlagen beherrschst, dann kannst du, glaube ich, in Zukunft auch sowas dann mitverkaufen. Weil der, es wird, wenn du das Ganze auch anbieten möchtest, ja, kannst du die Creator-Waitlist hier ähm, mal ausfüllen und dann wirst du, wirst du vielleicht genommen, musst du einfach dich sozusagen registrieren. Und dann wirst du mit Sicherheit da einer der Ersten sein, der Chancen hat, dort auch was zu verkaufen. Aber ich sag dir, du musst dafür, weil die werden das hier eins zu eins bei den Leuten prüfen, ist die Library ordentlich aufgebaut. Die wollen eine Qualitätssicherung haben, bei Webflow. Und es ist jetzt nicht wie bei WordPress Open Source und jeder kann machen, was er will. Das ist ja leider, vielleicht leider, aber irgendwie auch gut. Ja, so ein bisschen mehr so dieser Apple-Standard, den sie gehen. Es gibt einen App-Store und der wird aber kontrolliert. Wir wissen ganz genau, was da drin ist und was nicht. Und was nicht angenommen wird. Und die machen das einfach auf die Schiene. Ich finde es nicht schlecht, weil dadurch hast du eine gute Selektion drin und kein Müll. Aber musst du einfach von dir aus, wenn du sowas mal anbieten willst, auch wissen, dass du das wie man das ordentlich aufbaut. Und das ist auch sehr nah an dem Client First Style System, muss man sagen, ja, wie der Aufbau hier ist. Also, wenn du den lernst, kannst du super gut auch sowas hier, hier erstellen und später vielleicht mal verkaufen. Also, ich hoffe, das hat dir so ein bisschen was äh, gebracht und heute meinen guten Einblick gezeigt. Hier kannst du noch sehen, wenn du die Webflow-Projekteinstellung gehst, gibt es hier neuen Reiter-Libraries. Dort kannst du den also wieder löschen, du kannst genauso auch noch fünf andere hinzufügen. Also es ist eigentlich schon echt cool, dass sie das so zu hinzufügen und bisher haben es irgendwie wenig da draußen in dem Video mal vorgestellt und ich hoffe, das hat dir so ein bisschen einen Einblick und eine Meinung von meiner Seite aus mitgegeben. Wenn ja, ich freue mich immer über einen Daumen hoch und auch über einen Kanal-Abo und ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.